1: Boa noite. Sejam bem-vindos ao debate presidencial da Rede Globo de
2: 2022. E vocês,
3: TV Globo?
2: Candidato. O tempo todo candidato. Eu
3: a minha vida, porra.
2: Calma, candidato. Candidato Bolsonaro. Quê? Só vamos passar um compacto do que o Lula deveria falar no debate.
1: Canalhas!
2: Candidato Lula, é com o senhor.
1: Olha, eu queria primeiro me direcionar ao padre. Ô, padre. Nem você vai votar em você mesmo, porra Você vai votar no Bolsonaro, que todo mundo sabe Se você é padre, eu sou atacante do Corinthians Nem a tua igreja te reconhece, porra Você fala de corrupção, mas vem no lugar do Roberto Jefferson Deus tá vendo, hein? O Bolsonaro, você tem que se preocupar mais com o Brasil do que com a Nicarágua. Você foi eleito pelos brasileiros, porra. Quer o quê? Ser presidente da Nicarágua? Pode ser boa ideia. Eu voto em você. Quando um presidente não tem mais poder, dizem que até o cafezinho do palácio vem frio. E Bolsonaro, seu café esfriou antes da eleição. Seu café tá congelado. Todo mundo te abandonou. Nem o orçamento secreto funcionou. O Ciro Nogueira, o seu coordenador político de campanha, queria tirar férias na última semana da eleição. Sabe... Acabou. Mas agora você vai ter mais tempo para comprar imóveis em dinheiro vivo. Você e seus filhos são um fenômeno. Tinha que colocar o Flávio no lugar do Guedes. A economia do país ia bombar de verdade. Ia estar tá todo mundo rico, cheio de dinheiro vivo na mão. Não adiantou você inventar auxílio para ganhar voto, não. O povo sabe que quem deu auxílio de verdade lá atrás foi o presidente Lula. Foi comigo que eles passaram a ter três refeições ao dia. Foi comigo que eles começaram a andar de avião. Foi comigo que eles ganharam a dignidade. E a festa, e a felicidade, e a picanha, e a cerveja, e os caralho todos. Você de novo me chama de presidiário. Mas essa aqui eu aprendi com Franciel Cruz. A prisão é uma coisa degradante. Uma aberração. Especialmente quando se é um injustiçado. Já você, Bolsonaro, nem adianta se esconder na cama. Você vai ser um futuro presidiário. Ah, você quer falar de aborto, Bolsonaro? Você fala da inocência das crianças. Uma menina de 11 anos foi estuprada. E você, Damari e a juíza tentaram impedir o aborto dessa garota. Um aborto garantido por lei. Você acha mesmo que o aborto não deveria ser legal em nenhuma situação? Você quer mesmo obrigar pré-adolescentes estupradas a ter filho do estuprador? Dia desses você diz que era importante se colocar no lugar das pessoas. E se fosse a sua filha? O que, que você ia fazer?
2: E terminamos aqui esse compacto. De fato, candidato Bolsonaro. Hoje o senhor não vai participar. Se fudeu. Caralhas, mil vezes! Então bundão Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo
3: Cristiano, seu lixo Do oh,
2: nada, manhã E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Fala seus lixos Esse é o episódio de 1365 e 1366 Ah, é? Foda-se E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado Faltam 96 dias pro fim do governo Bolsonaro E 4 dias pro primeiro turno das eleições de Alegria! Com essa é alegria
3: absurda. Enfia no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 Quatro anos depois, enfim, a frente ampla.
3: Demorou!
2: Tu demorou pra sentar aqui na mesa. Sentar na mesa! Há algumas semanas atrás, a gente tava achando que o segundo turno era inevitável, mas tá parecendo que a gente. Achou errado, otário. Pois é, periga nem ter segundo turno.
3: Pode ganhar no primeiro turno. Pode ganhar
2: no primeiro turno. Pro desespero do Bolsonaro. Vai
3: ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. 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 Será mesmo?
2: O Lula vinha se mantendo estável há um tempão, mas agora tá subindo. Tá tendo uma onda de voto útil. E quem ajudou demais o PT? Nessa foi o Ciro. Ou seja, vocês percebem a loucura e toda a sua campanha baseada na polarização. Rapaz! Os ilustres apoios mais recentes mostram que, enfim, com quatro anos de atraso, finalmente, ao que tudo indica, formou-se a frente ampla. Ah, porra, <risos> Essa. Semana passada teve Meirelles apoiando o Lula. Na sequência, o André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real. E aqui é importante diferenciar. O Plano Real, que debelou uma inflação de mais de mil por cento ao ano. Isso depois de sucessivos planos e tentativas fracassadas. Um fracasso. Do uso político e das avergonhadas do plano pelo FHC e pelo Tucaná. É claro que ele tá brincando com fogo. Calma! Olha o que o André Lara Rezende disse numa entrevista recente, no dia 27 de setembro, na Folha. A reportagem da Cátia Seabra e da. Da Vitória Azevedo. Abre aspas, está claro para mim que o apoio e o voto em Lula já no primeiro turno é importantíssimo. Eu
3: votaria no Lula no segundo turno.
2: É trazer de volta o Estado Democrático Civilizado.
0: Apesar de você amanhã ser outro
2: dia. O Brasil está caminhando para ser terra arrasada se continuar o governo atual. Agora é selva. O André Lara Rezende é aquele tucano clássico. E olha o que disse o FHC, o mais clássico dos tucanos, recentemente. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. Você tem
3: que correr atrás. É Eu não crio emprego, quem cria emprego é em cima privada.
2: Quem defende direitos iguais para todos, independentemente da raça. mais leve lá, a Do gênero. Eu não empregaria com meu salário. E da orientação sexual.
3: Agora gostar de homossexual, ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Se
2: orgulha da diversidade cultural da nação brasileira. A arte brasileira da próxima década será heróica. Valoriza a educação. Eu gostei.
3: Quando o moleque errou três, quatro vezes saiu lá fora, a mãe pegou pelas orelhas. Ele vai embora, pô. Aqui eu falo, oh, ô, que abuso! Violência contra a criança! Ô, cara, educa teu filho, tomando o que você quiser. Quem educa filha, é
2: pai e mãe. Valoriza a ciência.
3: Depois de pressão da comunidade científica, parlamentares tentam reverter o corte de mais de 90% das verbas do Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi determinado pelo governo
1: federal. A comunidade científica se mobiliza para tentar reverter um corte de quase 90% na verba federal para o setor.
2: E está empenhado na preservação do nosso patrimônio ambiental. O Brasil
3: não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado ter como terras indígenas, juntamente com a proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento. No
2: fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades. Eu fui do tempo que decisão
3: do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
2: E no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. E o Brasil vai se destacar de novo como párea do mundo. E o Brasil, com essas dificuldades de políticas crescentes pode começar a virar um paria-econômico, digamos assim. O FHC teve a proeza de apoiar o Lula sem mencionar o nome dele. filmes de homem é foda. E a lista de novos apoiadores do Lula mostra bem como a campanha dele chega na reta final voando. Pois é, lembra do Miguel Reale Júnior o jurista que fez dobradinha com a Janaína Pascoal. No processo do impeachment da Dilma? Pois bem, Pedro vence a Slau no dia 21 no Estadão. Aspas do Miguel Reale Júnior. Abre aspas, sem perspectiva de vitória da terceira via. Que é isso, francamente. É importante que Lula vença no primeiro turno, para impedir a ação desesperada de Bolsonaro. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE Decidir por Lula é consequência de saber que assim se evitará ataques à democracia. É a, vida. a dignidade da pessoa humana. Chega
3: de frescura e de mimimi e ao meio ambiente. Não vou admitir mais Ibama, sair montando a torta direito por aí, bem como em CMB. Isso, essa festa vai
2: acabar. Que certeza sucederão com maior intensidade em novo mandato de Bolsonaro.
3: Eu não preciso falar pra vocês o que vão vou
2: fazer caso reeleito.
3: Sendo reeleito, a gente resolve esse problema e outros problemas. O que
0: será que ele quis
2: dizer, hein? Pois é, Miguel Reale Júnior virou passeio! E até o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF e relator do Mensalão, declarou voto no Lula. Em
0: 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério É questão do cocô Não serve para governar um país como o nosso Nenhum Não está à altura Sua vara curta Não tem dignidade para ocupar cargo dessa relevância Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto Lugento Desprezível É verdade Uma pessoa a ser evitada Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno.
1: É
2: Lula! Pra
0: Calma! Pra encerrar essa eleição no próximo domingo.
2: Olha só! E voltamos a dizer esse aí é o relator do mensalão. Os instintos mais primitivos. E uma coisa que passou batido pela gente. Só, Sou! sol, Sou! sou, sou Drogada! Olha o que o Joaquim falou em julho, quando sentar na mesa, foi ao Congresso intimidar o TSE. Júlia Shaib no dia 26 na Folha. Abre aspas, disse o general, as Forças Armadas estavam quietinhas em seu canto e foram convidadas pelo TSE. Ora, general, as Forças Armadas devem permanecer quietinhas em seu canto, pois não há espaço para elas na direção do processo eleitoral brasileiro. Ponto. Yeah! Certo, tava Faquinho. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Errado tá o Xandão. Tá bom, Xandão, tá bom. E olha como o apoio do relator do Mensalão desconcertou o Otone de Paula. Otone, não para. Vocês são canalhas. Calma, Otone, porra. Eu li agora uma reportagem aqui em cima do altar. Joaquim Barbosa
3: agora declarou voto à esquerda. Como? 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 Como?
1: como? sexo selvagem como
0: cristão como um cristão como cristão como governador como etanol como cristão como prefeito como um cristão como
3: ministro como cristão como
0: vice do meu mestre como governador como etanol
3: para que agora declarou voto à esquerda como
2: como? Você é e tem até apoio de um importante líder da direita colombiana. Doideira! O ex-presidente Juan Manuel Santos, que também já foi ministro da Defesa Colombiana. Sinta-te na mesa! Janaína Figueiredo, no dia 25, no Globo. Abre aspas, A América Latina tem nesse momento um problema sério que é uma total falta de liderança num mundo no qual a geopolítica está muito alterada. Não temos uma liderança, entre outras coisas, porque os países que naturalmente deveriam exercê-la não o estão fazendo, especificamente Brasil e México. O Brasil de Bolsonaro não tem condição de mediar nem eleição para síndico. Abre aspas. Por isso é importante a eleição no Brasil, para que o país exerça essa liderança e a região possa começar a falar mais alto nos temas que nos interessam. Entre eles, o combate às mudanças climáticas.
3: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora.
2: Pois é, um líder da direita colombiana está implorando para que o Brasil volte a liderar a política de integração latino-americana.
0: Por favor! Por
2: favor! E um adendo, a gente diz que ele é de direita, mas ele diz apoiar os pilares do governo Petro. O que nos surpreendeu? Ah, que parece, ele é de uma direita minimamente civilizada. Abre sobre o resultado não sou ambivalente. Cala a
3: boca, não perguntei nada.
2: Entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, o que convém ao Brasil é Lula. Fecha aspas. É
0: Lula o nosso candidato maravilhoso. Calma.
2: Esse apoio aí é, por demais, simbólico. Meu irmão na moral. E ainda teve paulada no Exército Brasileiro. Abre aspas. Fui ministro da defesa e tive boas relações com as Forças Armadas brasileiras. São muito profissionais. Tem certeza? Mas não estou nem um pouco de acordo com a politização das Forças Armadas ou a utilização dos militares ativos na política. Militares da ativa não podem. Isso causa danos à democracia e às próprias Forças Armadas. É óbvio. Ah, é óbvio. É óbvio. Espero que no novo governo as Forças Armadas cumpram sua missão. Elas não são treinadas para ocupar cargos políticos. Fecha aspas. Muito bom, muito bom. Bom. Mas calma que deixamos o melhor para o final. Eis que ele, Celso de Melo, o nosso Celsão da Massa, está de volta. Senhoras e senhores,
0: a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
2: Abre aspas, atuação de Bolsonaro na presidência da república Uma bosta, não sabe uma merda Revelou a uma nação estarrecida por seus atos
0: Esse presidente não mais cumprirá
2: E
3: declarações Embrochável, embrochável, embrochável.
2: Cala a boca. A constrangedora figura de um político menor Sua vara curta Sem estatura presidencial Vara curta De elevado coeficiente de mediocridade Jair! Destituído de respeitabilidade política. Messias! Bolsonaro! Adepto de corrente ideológica de extrema-direita que perigosamente nega reverência à ordem democrática. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ao primado da Constituição. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. E aos princípios fundantes da República. Fecha aspas. O Brasil não é
3: um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso
2: povo. E é bizarro como Celso de Mello sempre usou o termo extrema-direita ao falar de Bolsonaro, coisa que a imprensa brasileira, com raras exceções, ainda não faz. Abre aspas, e cujo comportamento vulgar a é questão do cocô De todo incompatível com a seriedade do cargo que exerce E o
3: cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha E não acontece nada com ele
2: Causou o efeito perverso de vergonhosamente degradar a dignidade do ofício presidencial Mas que vergonha que essa política é brasileira, meu Deus do céu Ao plano menor de gestos patéticos e de claro e censurável Desapreço ao regime em que se estrutura o Estado Democrático de Direito em defesa da sacralidade da Constituição e das liberdades fundamentais, em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à inviolabilidade do regime democrático, tenho uma certeza absoluta... O
0: cantor belo é o futuro Roberto Carlos.
2: Calma! Calma! Tenho uma certeza absoluta... Não votarei em Jair Bolsonaro! É por tais razões que meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno! Vamos, filho da puta! Toma. Esse aí é o mesmo Celsoão que, ainda enquanto decano do STF em junho de 2020, mandou esse texto sobre o governo militar em um aplicativo de mensagens. Abre aspas, guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, a semelhança do que ocorreu na República de Weimar de 19 a 33, parece estar prestes a eclodir no Brasil. Fudeu. É preciso resistir à destruição da ordem democrática. Fora Bolsonaro genocida. Para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro de 1933 como chanceler, o primeiro-ministro na Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista democrática e inovadora Constituição de Weimar.
3: Eu não preciso falar para vocês o que vou fazer caso releito
2: impondo a um país um sistema totalitário de poder.
3: Nós não queremos negociar nada.
2: Viabilizado pela edição em março de 1933 da lei nazista de concessão de plenos poderes que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico, fecha aspas. E tava agendado um jantar do Lula com empresários pro segundo turno. Mas a campanha petista achou melhor fazer no primeiro turno logo. Por que será? E essa cena que vai a seguir é maravilhosa. Um dos presentes era o banqueiro André Esteves, do BTG, que já foi preso pela Lava Jato num esquema envolvendo o MDB. Mônica Bergamo, no dia 27, na Folha. O ex-presidente Lula, é Lula ah, afirmou aos presentes que decidiu procurar o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, para convidá-lo a se candidatar a vice-presidente em sua chapa como forma de dar o exemplo e mostrar que não guardava mágoas severas pelo fato de ter sido preso em 2018. Abre aspas, porque disseram que o Lula saiu da cadeia raivoso. Pergunta pro André como é sair da cadeia. Foi... <risos> Fecha aspas. Afirmou o petista. Caralho, o maluco é brabo. Esse aí foi um jantar organizado pela Esfera, um grupo de direita que já foi tema de episódio por aqui. E o jantar com o Lula foi um encontro com o maior número de presentes. Sabe quem tava lá, por exemplo? O dono do Brasil Paralelo.
3: Posso você
0: cun, cun,
2: cun. E é tudo tão delicioso que no dia seguinte, os fundadores do Brasil Paralelo fizeram uma live para se explicar. E olha a melhor desculpa que eles arrumaram. Malu Gaspar e Orhan Zeller no dia 28 no Globo. Durante a transmissão, os três disseram que as reportagens que citam a presença deles no jantar procuravam sugerir que se tratava de um jantar íntimo entre eles e o petista. Caralho! O que obviamente não aconteceu, uma vez que todas as reportagens sobre o jantar informam que havia mais de 100 pessoas no evento. Essa foi... É difícil de imaginar a campanha do Lula chegando melhor na semana final da eleição. Até a Angélica, esposa do Luciano Huck, declarou voto no Lula. Ô
1: canta comigo. Tô de Lula, sabe, tava morrendo de saudade. Minha voz é ótima. Eu sou a melhor voz de canto feminina do medo e delírio. Isso é verdade.
2: Enquanto isso, a campanha bolsonarista chega absolutamente desnorteada a última semana de campanha. A carta na manga deles era o padre Helmans, O padre ortodoxo de bandana heterodoxa. O Ciro abandonou a campanha e culpa o Guedes pelo fracasso. E por sua vez culpa o Ciro Nogueira. Que bom. E a campanha chega na reta final com vários casos de violência política? O que que é isso? Bora pro Gustavo Silva na Veja no dia 27. O ataque aconteceu na última quinta-feira, dia 22. Um vídeo mostra a mulher sendo socorrida no chão, com dificuldades para respirar. <risos> Segundo testemunhas, no conflito entre os grupos, a grávida foi empurrada Colidiu com um veículo e caiu no chão
3: Violência política? O que
2: é isso? Ela foi atendida pelo SAMU no local e foi liberada Abre aspas Apoiadores de um candidato bolsonarista em São Gonçalo, no Rio Atacaram uma mulher grávida durante panfletagem na campanha do companheiro Dimas Gadelha Segundo relatos, um homem gritou Aqui é guerra! Fecha aspas Defendeu Glaze Hoffman Pois é, Bolsonaro faz dessa eleição uma guerra do bem contra o mal. E aí, bolsonaristas agridem uma mulher grávida, dizendo aqui é guerra. Abre aspas, sabemos que Bolsonaro incentiva a violência, mas não vamos cair nessa. Fecha aspas. Dimas Gadelha, do PT, candidato a deputado estadual presente nos panfletos que a mulher entregava, contou que uma comitiva de apoiadores de Douglas Ruas, do PL, entrou em briga física com o grupo de Gadelha. Ruas é candidato a deputado estadual e filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, também do PL. Pois é, filho de capitão e prefeito de São Gonçalo. Quem cria esse clima de guerra é o capitão e seus generais. Diz aí, Mourão. Se o nosso governo falhar,
0: errar demais, que todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
3: Me chama de corrupto, porra.
2: Corrupto. Pelo papo do Bolsonaro, dava pra saber que tinha algo de muito errado no telefone do seu ajudante de ordens. O sujeito cujo cabelo é claramente uma homenagem ao Patrick do Zorra Total. Olá! O Xandão tinha apreendido o telefone do ajudante de ordens por conta daquela live em 2022, na qual o Bolsonaro requentou denúncias que surgiram pela primeira vez no Comando Militar do Sudeste em 2018. Pois bem, Bolsonaro parecia muito preocupado com o telefone do seu ajudante de ordens. A gente imaginou que seria algo sobre financiamento ilegal de campanha, mas não. Sou ousado! Fábio Serapião e Camila Matoso no dia 26 na Folha. A Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro do PL mensagens que levantam suspeitas de investigadores sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente da República. Não dá, não dá
3: para continuar, tá passando mal.
2: Conversas por escrito, fotos e áudios trocados pelo Tenente-Coronel Mauro César Barbosa Cid com outros funcionários da presidência sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. Pois é, saques em dinheiro. O presidente que se gaba do Pix continua pagando conta em dinheiro vivo. Mas a lei que rege o trabalho do ajudante de ordens do presidente diz o seguinte. Artigo 22. Os ajudantes de ordem do presidente da república têm por atribuição assistir o presidente da república em todos os assuntos de serviço e de natureza pessoal que lhes forem determinados.
3: Fazer cocô dia sim, dia não.
2: Oh, até aqui, ok, o ajudante pode pagar contas da família Bolsonaro. Ah,
3: da minha frente aqui, o coronel Cid, vou falar que já tá famoso, O né? que que ele é? Ele é um dos quatro ajudantes de hoje, meu, mesmo. Eu não vou no banco pagar conta.
2: Engraçado, eu também não. A minha esposa
3: nem entra em contato comigo, tem contato com o Cid. Cid, deposita aí na conta da, da, da cabeleireira, não sei o que, manicure.
2: Que pena que não existe cartão de crédito. O
3: colégio da Laura, que ela, ela tinha um pagamento anterior.
2: Que pena que não existe débito automático. Que pena que não existe aplicativo de banco. É
3: pago pelo Saúde do meu irmão, da teu irmão, que tem de saúde, tá? não vou entrar em detalhe aqui. Né? paga, paga a minha, minha tia que ficou em casa aqui tomando conta da Laura. Qual o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? Porque, apesar de ter acesso, ter como contratar pessoas, a tá quando vai cuidar de uma filha da gente. Eu prefiro, ela prefere pagar pra tia
0: dela. Porque outra pessoa, a
3: gente pode ter confiança, mas com a tia, a confiança é 100%. A outra pessoa pode ser 99%. Próxima de zero, não é zero. Então é o tratamento que ela dá para nossa filha. Então essas contas aí, eu vou chutar aqui, que eu não sei, deve dar uns 12 mil eu sou
2: rica! Mas a questão, ainda se tratando de uma família de rachadinhas... Os ataques não param. É, de onde vem o dinheiro? Bolsonaro não diz, mas eis a nota do Palácio. A assessoria da presidência nega qualquer irregularidade nas transações e diz que os valores movimentados têm como origem a conta particular do presidente da República. Bom, é só saber se o presidente fez saques nos valores correspondentes. É simples assim. É simples assim. Se o Bolsonaro quisesse desmoralizar a folha... Sem folha de São Paulo! E, obviamente, ele tanto odeia, ele tinha impresso o extrato bancário e mostrado todos os saques em dinheiro, mas ele não fez isso. Por que será? E olha que ele adora mostrar a impressão de tudo na live. Pela CPI da impressora do Palácio do Planalto. Se não tem saque correspondente... É putaria! Mas aí a pergunta que fica é... Ele ia inventar alguma coisa no Palácio?
3: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara. Esse
2: homem roubava dinheiro de funcionário fantasma e ensinou essas práticas aos filhos. Não, não pode ser que ele seja tão burro. Tô ousado! Continua na matéria da Folha. Matoso e Serapião. Com base nesses indicativos coletados pela polícia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ah! autorizou nas últimas semanas a quebra de sigilo bancário de CID, que busca descobrir a origem do dinheiro e se há uso de verba pública. Bom, em se tratando de família Bolsonaro, a gente aqui faria o mesmo. Uma das suspeitas que estão sendo apuradas pela PF com base nos diálogos é o pagamento de uma fatura de plano de saúde de um parente do casal presidencial. Em outro caso, há pagamento fracionado para uma tia de Michelle que cuida da filha de Bolsonaro, Laura, quando a primeira-dama está em compromissos ou em viagens. Realizações de depósitos fracionados e saques em espécie chamaram a atenção da polícia, que desconfia da tentativa de ocultar a procedência do dinheiro. Quer dizer, é, por que dinheiro vivo? E como e por que esse fracionamento? Os caras se amarram numa fila de banco. E a defesa do CID mostra que tem coisa aí. O Tenente Coronel afirma que a escolha do pagamento por meio de saques e depósitos para o Matia de Michele se deu por razões de segurança. Pode parecer estranho? Bom, por motivos de segurança, eles colocaram um sigilo centenário na porra toda. É! Abre aspas, Cid não fazia transferência de conta a conta. Que estranho, né? Ele sacava o dinheiro para a conta do presidente não ficar exposta, com o nome dele no extrato de outra pessoa. Fecha aspas, diz a assessoria da presidência. Como é que ficaria exposto? Como é que ele ficaria exposto se ele tá pagando a escola da filha, por exemplo? Como é que ele ficaria exposto para pagar a tia da Laura que cuida da Laura? Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Essa é a mesma justificativa para outras despesas. Abre aspas, todos esses gastos são pessoais e diários da dona Michelle. Cabeleireiro, manicure, uma compra no site de roupa e outras coisas. Viales! A opção foi não colocar a conta do presidente no extrato da manicure, da fisioterapeuta ou outros gastos diários de uma família com cinco pessoas. Fecha aspas, afirma a assessoria. Oh, bora combinar aqui, no mínimo, muito suspeito? Lembrando que esse aí é filho de general. A autorização de Moraes atinge CID e mira também transações suspeitas envolvendo ao menos outros dois ajudantes de ordem da presidência. E olha o estado psicológico do Bolsonaro, há dias da eleição, as feições de desespero dele. Lembram muito aquela cena de um Hitler desesperado num bunker no filme A Queda. Ou então não será nada. Né? Não tem aquela fúria da voz, mas a expressão facial de desespero é bem parecida. Bem
3: como o Alexandre de Moraes botou o Cid no em queda em fake news, quebrou o sigilo telemático dele. Então tá lá as conversas com o Zap, do Cid com a minha esposa, a primeira Dama, do Cid comigo, do Cid com os demais de ordens. Aí a Folha faz a matéria, movimentação atípica do ajudante de ordem pra pagar a conta da família. Bota o um valor total aí. Já tá errado porque o Alexandre Moraes vazou. Foi o Alexandre Moraes que vazou. Não vem com papi que foi a PF não. Que a PF, esse pessoal da PF, Alexandre Moraes, come na tua mão. Então foi você que
2: vazou. Disse o presidente que vazou inquérito sigiloso numa live. Felipe, vamos lá. Obrigado presidente a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob segredo de justiça. E olha só como é irônico. Em 2018, a Lava Jato vazava adoidado pra foder o PT. E aí o Bolsonaro, nessa ocasião, sorria. <risos> Mas agora que é com ele... Se fudeu. Isso significa que a gente tá comparando o que o Xandão fez agora com o que o Moro fez em 2018... Não, não, não. Não, não. Sim, sim, sim. Pra começar que a eleição parece decidida. O Xandão nem precisava soltar uma dessas pra Bolsonaro perder a eleição. Vamos combinar que, é o que parece, vai ser vitória do Lula e no primeiro turno. Como, Bolsonaro vai ser o primeiro presidente que não se reelege. E conseguiu isso pelo próprio mérito. Entrou a história dos presidentes do Brasil. Ele é burro. Precisou de toda a ajuda do mundo, em especial do exército, para se eleger.
3: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
2: E no caso do Lula, tudo foi feito para tornar ele inelegível. Enquanto isso, Bolsonaro vai completar quatro anos de mandato, sem ter sido confrontado à altura pelas instituições que deveriam ter feito isso. Eu quero dormir, porra! Ou seja, a comparação do Xandão com o Moro não é das melhores. Sim, sim, sim. Não, não, não. Até porque, num caso, envolvia um ex-presidente que não é um neofascistoide e o outro envolve um presidente que é claramente um neofascistoide. Esse pessoal da PF, é já Moraes, come na tua mão. Então, foi você que vazou. Ciúmes de homem é foda. Bolsonaro achou que a PF era toda dele.
0: Desça daí, seu forno, desça daí. Vazou.
3: Pra quê? Na reta final, criou um clima.
2: O, de o que deveria constranger o ajudante de ordens é aquele penteado. Olha...
3: Quatro militares que trabalham comigo, são selecionados dentro das forças, são pessoas que têm responsabilidade, falam outro idioma, é, são os, os primeiros classificados na turma, é, são pessoas que têm conhecimento de muita coisa pra desenrolar, pra desenrolar, pra desenrolar. A
2: gente não encontrou o áudio do Bolsonaro, mas a gente lembra que ele falou isso aqui, ó. O presidente ainda contou que emprestou dinheiro a Queiroz mais de uma vez e disse que sabia que o ex-assessor vendia carros e fazia rolos.
3: Fazia rolos é ótimo. São
2: famílias enroladas. Queiroz fazia rolos, o ajudante de ordens é bom de desenrolar. E ambos tinham o hábito de trabalhar com dinheiro vivo. Como a gente já disse, resta saber se o dinheiro saiu da conta do presidente ou não. São, e passa a ser
3: de pessoa de confiança minha, eu já troquei mensagem, o, Cid, ó, o encontro com o Putin vai ser tal hora, vamos receber ou não votar o chefe de Estado, olha, tua missão é essa, faz isso, que esse que paga aquela conta lá, ele pega isso tudo e tem a ver com a minha vida particular. E de forma, eu não vou adjetivar aqui porque eu tenho vergonha de falar o adjetivo que merece o Alexandre Moura Deixa de ser ele vaza para a imprensa isso para contra a Movimentação atípica. Olha, segundo eu sei, quem fala em movimentação atípica é o CoAF. E geralmente são movimentações acima de 10 mil reais. O total deve dar duas na minha movimentação. Mas movimentação atípica.
2: Reparou que os saques seriam fracionados. E Bolsonaro sabe que o CoAF só pega a partir de um determinado valor. E daí,
3: a Folha de São Paulo que vazou pra folha? Yeah. Parabéns, né, Alexandre
0: Moraes. Vazou pra folha. Ah bom!
3: Uma das perguntas para a Folha, possível, que não foi para mim, é o seguinte, esse dinheiro foi da, não falou cartão corporativo, não veio de... suprimento de fundo. suprimento de fundo? O que, que seria o um suprimento de fundo? Seria o um cartão corporativo. Eu tenho três cartões corporativos, dois que eu não mexo nele. Qualquer viagem minha tem a pessoa encarregada de pagar hotel, segurança gradil, alimentação por segurança, que estou de 80 que viaja comigo, é, escalão, por um montão, montão de coisa. Outro cartão paga alimentação lá do Alvorada. E o terceiro cartão, que seria o suprimento de fundo, né? O terceiro cartão corporativo, que é o meu particular, 17 mil? 17, 16, 17. É. É, eu falava 25, mas na verdade, levantamos o valor exato aqui, eu posso sacar 17.700? Já. por mês. E daí pagaria manicure, pagaria cabeleireiro, pagaria a tia da Michele. aqui tem um detalhe o de São Paulo. Senhor Alexandre de Moraes, sabe quanto eu saquei desse cartão corporativo meu desde janeiro de 2019 até agora? Sabe como?
2: Zero! E quanto o Bolsonaro sacou da sua conta pessoal? Era só Bolsonaro mostrar o extrato, apontar os saques lá em dinheiro e desmoralizar na hora o Xandão e a Folha. Mas ele não fez isso.
3: Por que será? Nunca usei um centavo desse cartão corporativo. Então não existe. De figuras de pagar isso com suprimento de fundo, pra ser questionado essa grana poderia pagar o cabeleireiro da Michele? Zero, zero mandamos grito fora folha todos os extratos de janeiro de 2019 até agora Alexandre Moraes, Zero, Alexandre você mexer comigo é uma coisa né?
0: então, então, então sai, sai, sai minha frente. Você me
3: com a minha esposa? Você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. De
2: fato, se tem alguém que entende de limite, no Brasil é o...
3: Imbroxável, Imbrochável, Imbrochável, imbroxável, imbroxável... Caralho! Todos os limites. Tá pensando o quê da vida? Que você pode tudo? Nós não queremos negociar nada! E tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? sim! sim. Alguém já ouviu falar de uma, de uma senhora chamada Gianine Aynes? É uma covardia! É uma canalice que vocês fazem! Igual a questão dos imóveis. que eu tenho a ver com um ex-cunhado meu que separou 20 anos da minha, da minha irmã? A e... matéria fala em 12 parentes. Minha mãe que já faleceu. Um ex-cunhado, minha mãe separada há 15 anos dele. E irmãos meus, na faixa de 60 anos de idade Duas ex-mulheres A pergunta que eu faço qual o, meu, qual o relacionamento que eu tenho com essas pessoas? O que, que eu posso responder por elas? E
2: lembrando que o ex-cunhado comprou parte dos imóveis Quando o Bolsonaro ainda era casado com a irmã dele E eu tenho que ver com as minhas duas ex-mulheres
3: Que são casadas, casadas depois de mim?
2: Não sei, talvez o fato delas serem mães dos seus filhos
0: Falam que ele não gosta de mulheres
2: E que boa parte dos imóveis comprados por elas Foram adquiridos quando elas eram casadas com você? Deixa eu
3: fazer um pedido para você. Alexandre, fazer um pedido para você. Se é que você tem, se é que você merece que eu faça pedido, esqueça a minha esposa.
2: Esqueça a minha esposa. Olha só. Ele usa a mulher como receptora de 89 mil reais. E quer que a gente esqueça da esposa dele? Da esposa que ele mesmo coloca contra a vontade dela, o que tudo parece, no seu palanque.
0: Senhor, meu leitinho ainda tá ralo. Tá?
3: Isso é o comportamento de quem? De pessoas vis? Vamos continuar aqui.
2: Disse o mais vil dos presidentes. E assim, repentinamente, do nada... Vamos aqui. Acabou o seu ataque contra o Moraes. Provavelmente alguém estava acenando desesperado atrás das câmeras. Aí a gente recomenda muito a matéria sobre o Flávio Bolsonaro e uma ilha paradisíaca em Angra. Tá passando mal. Matéria do Guilherme Amado lá no Metrópolis. O título é Flávio Bolsonaro é arrolado como testemunha em disputa por mansão milionária em ilha paradisíaca. E pode acreditar, é muito melhor do que o título aparenta. Matéria é longa, mas vale ler tudo. E a Acabou esse episódio? Se der tudo certo, a gente volta na sexta com o debate da Globo. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje a gente fica por aqui! Esse episódio é áudios de Poder 360, programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes Renato, galães Feios, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Mr. Catra, Câmara dos Deputados, UOL, Tiago Rodrigo, Franciel Cruz, Diogo Defante, Chico Buarque, Rede TV, Superpop, SBT News, Paulo Gala, CBN em Foco, Jovem Pan, Chaves, de olho nos ruralistas, Drauzio Varela, Falha de Cobertura, Tá Dando Onda, Estadão, TV Câmara, TV Brasil, Uso Incríveis, Pesadelo na Cozinha, Rede Globo, Jornal. Nacional Dom e Juan, Sport TV, Léo Stronda, Angélica, Itatiaia, Zorra Total, Antônio Vivaldi, BMCBDF, Átila e Amarino, Macaco Gordo, Costinha, Sai de Bamba, Nenho, Cinco Alguma Coisa, Pablo Vitar e Psirico, Anitta, Ludmilla e o Snoop Dog, Carlos e Jader, Papo de Política, Conversas Cruzadas, TV Alespe, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
1: Eu não permito, não sou obrigado.
2: Alexandre de Moraes, no TSE, junto com, entre outras pessoas, Paulo Sérgio Nogueira. Nós
0: realizamos hoje, se vocês puderem ver, uma visitação Agora vamos ouvir Alexandre de à sala de socialização. É exatamente, é para mostrar o que já é. É óbvio, mas... Sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que participam do processo eleitoral para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem... Sala secreta, nem sala de desculpa. Puta que pariu!
2: Porra! Porra! Porra!
3: Porra! Putinha do poço! Problemas? Porno, pornô! Para pip de crack! Parele pip de crack! Para pip de crack! frente putin! frente Putin! Frente putin. Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula! Porra,
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrícia Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum.
0: De que lado você tá? A
2: verdadeira polarização é entre
0: o meu pau e a sua mão. A polarização é meu pau ou sua mão? Sempre importante frisar. A polarização é meu pau bem luxo em sua mão. Ô, oh, Glória! E
3: no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou!